예. 아, 요셉의 갇힌 그 상자에서 어, 나오게 하는데 하나님께서 어, 세 번째 그 도전을 요셉에게 하고 있는데요. 어, 첫 번째는 어, 형식과 의무가 아닌 사랑으로 할때 우리가 만든 그 조그마한 박스에서 나올 수 있다. 우리가 사랑이 아니라 형식과 또 의무적으로 살면 점점점 우리가 좁아지고 또 어, 자기가 만든 조그마한 상자에 갇힌 자체도 보지 못하게 되는 그러한 삶으로 우리가 살게 되죠. 그래서 아, 그것이 첫 번째 도전이었고 두 번째는 아, 양이 아니라 질적인 사랑을 하는 것입니다. 그래서 한 시간 일했어도 아, 정말 사랑함으로 하나님을 사랑함으로 일하고 아, 한 시간을 일했어도 하루 종일 일한 사람보다 더 인정받고 또 어, 귀하게 하나님이 기뻐하셨던 것은 그 사람의 중심과 마음을 보신다라고 하는 그 하나님의 말씀과 일치하고 있죠 그래서 우리가 얼마나 많은 시간을 같이 했는가도 중요하지만 어, 얼마나 우리가 깊이 사랑했는가 얼마나 우리가 뜨겁게 사랑했는가 그런 것들이 더 중요하다는 것입니다 세 번째는 22절에 있는데요 아, 거룩의 싸움입니다 오늘 말씀의 제목이 거룩의 싸움인데 지금 방금 읽었는데 내가 야곱이죠 내게 내 형제보다 아, 요셉의 많은 형제보다 아, 세겜 땅을 더 주었다 11명의 형제보다 세겜 땅을 더 주었다 에브라임 자손에게 세겜 땅이 돌아갔죠 이는 내가 내 칼과 활로 아모리 족속의 손에서 빼앗은 것이니라 그랬습니다 여기서 세겜이라고 하는 말이 히브리어로 쉐켐인데 어떻게 해석을 하느냐에 따라서 조금 의미가 달라집니다 왜 그러냐면은 이 킹잼스 버전에는 Moreover, I have given to the one portion above thy brethren 이게 고월기 때문에 이게 뭐 다이 뭐 이렇게 나오는데 아, 여러분 알아들으셨죠? <웃음> 네, 저만 알면 돼요 <웃음> NIV는 I give the rich of land I took from the Amorites with my sword and my bow 그랬습니다 그러니까 세겜이라고 하는 말이 지명으로 나오지 않고 킹 제임스 버전과 NIV는 그냥 the rich of land 그랬습니다 그리고 킹 제임스 버전은 one portion 더 주었다 그러니까 세겜이라고 하는 말이 두 가지 의미를 가지고 있습니다 하나는 지명적인 진짜 세겜이 있고 또 하나는 아 이제 어깨라는 뜻이 있고 또 하나는 토지의 일부분이다 그런 뜻이 있어요 그러니까 지명으로 해석할 것인지 아니면은 아 그냥 의역을 해서 토지의 일부분이다 라고 해석할 것인지는 우리가 결정하는데 쉐겜이라는 쉐겜이라는 말이 지명도 있고 또 지명 말고 한 포션을 더 준다라고 하는 포션이라고 하는 의미가 있다는 것입니다 그런데 개혁개정에는 이걸 그냥 지명으로 번역을 했어요 옛날에는 그렇게 안 했는데 왜 그랬냐면은 아, 세겜 땅을 에브라임이 차지한 것을 알았던 것 같아요 그래서 세겜 땅을 주었으니까 아, 하나님 말씀이 성취된 것 아닌가 그렇게 이제 번역을 한 것으로 볼수 있습니다 근데 여기에서 이제 아, 에브라임 지파였던 여우수아가 마지막 유언처럼 땅 분배에 대해서 아, 이제 땅 분배를 한 후에 12지파로 다 나눠주고 11지파죠. 레이지파는 안 나눠줬으니까 다 나눠주고 아, 세겜에 모았어요. 근데 그 세겜에 모은 이유는 아브라함이 그 세겜 상수리나무 밑에서 처음 재단을 쌓은 곳이었기 때문에 아, 세겜의 사람들을 모았던 것입니다. 그래서 모세는 신명기에 보면 신명기 27장에 보면 아, 그 땅에 들어가거든 너는 에발산에 성소를 세우라 그랬습니다. 신명기 27장 4절 8절을 
한번 찾아서 읽어볼까요? 신명기 27장 4절 8절 모세는 가나안 땅을 못 들어갔는데 유언처럼 남긴 말이 신명기입니다. 근데 그 신명기에 너희가 그땅 가나안 땅에 들어가면 에발산에 성소를 세우라고 나와 있는데 신명기 27장 4절 8절을 한번 읽어주세요. 성재 형제가 한번 큰 소리로 읽어주세요. 4절 음, 8절 네. 너희가 요단, 요단을 건너거든 내가 오늘 너희에게 명령하는 이 돌들을 에벨산에 세우고 그 위에 석회를 바를 것이며 너는 이 율법의 모든 말씀을 그 돌들 위에 분명하고 정확하게 기록할지니라 네. 그래서 에벨산에 성소를 세우라 그랬는데 여우수와 24장 26절 27절을 보면은 여호수아가 이 모든 말씀을 하나님의 율법책에 기록하고 큰 돌을 가져다가 거기 여호와의 성소 곁에 있는 상수리 나무 아래에 세우고 그러니까 여호와의 성소가 상수리 나무 아래에 있죠. 모세의 말대로 한 거예요. 모든 백성에게 이르되 보라 이 돌이 우리에게 증거가 되리니 이는 여호와께서 우리에게 하신 모든 말씀을 이 돌이 들었음이라 그런 즉 너희가 너희의 하나님을 부인하지 못하도록 이 돌이 증거가 되리라. 그래서 우상 숭배할 건지 하나님 아브라함의 하나님을 섬길 건지 너희가 이제 땅 분배 끝났는데 이렇게 잘 살게 된 상황에서 너희가 선택해라 그게 마지막 세겜에서의 여우수와의 외침이었죠 특별히 상수리 나무는 그 당시에 아브라함 당시에도 우상 숭배를 하던 사람들이 주로 아, 사용하던 그런 나무였습니다 그런 곳에 성소를 세우고 그런 곳에 재단을 쌓다는 것은 아브라함이 하나님의 종으로 사용됐던 것으로 우리가 보게 되죠. 일부러 하나님이 그런 처소에다가 하나님의 성소를 세우게 한 것입니다. 그렇게 적용해도 될까요? 바알의 그 상징인 그 황금 송아지가 있는 베로리파게 맨하탄 성교교회를 세웠더라. 뭐 이렇게 어, 그렇게 적용해도 되죠. 하나님은 그런 곳에 하나님의 교회를 세우고 사단의 진을 파하는 그런 성품을 가지고 있습니다. 그런데 여호수아가 이런 이제 기념비적인 아브라함의 처음 가나안 땅을 밟으면서 예배드렸던 첫 단을 쌓았던 그 상수리나무 세겜 아래에서 이제 아 거기서 이제 외치는 것인데 이게 아까 말했듯이 토지라고 하는 한몫더 주는 포션이라고 하는 The Witch of Land라고 하는 그 포션닝 중요한 건가 아니면은 세겜 사람들이 유업으로 받은 것이 중요한 건가 그것보다 더 중요한 게 오늘 말씀에 있다는 것입니다. 그 말씀이 이렇게 기록하고 있죠. 이는 내가 내 칼과 활로 아모리족 속의 손에서 빼앗은 것이니라. 야곱이 그랬죠. 아모리족속이라는 말은 가난 전체를 상징하는 대명사입니다. 그러니까 가난에 살고 있는 원주민이죠. 그런데 이상한 거는 내가 칼과 활로 그 땅을 다 빼앗았다. 전부 다 과거거든요. 세겜 땅을 더 주었다도 과거고 빼앗았다라도 과거예요. 근데 야곱은 칼과 창으로 세겜 땅을 빼앗은 적이 없다는 것입니다. 이분 가나안 땅에도 칼과 창으로 그 땅을 빼앗은 그런 기록이 성경에 안 나와 있어요. 다만 베크시타 저희가 이미 창세기 33장에서 살펴보았는데 33장에 보면은 베크시타를 주고 세겜 땅의 일부를 샀어요. 그래가지고 거기에 요셉도 붙였는데 아 그것뿐인데 세겜 땅을 아모리 사람들 세겜 땅뿐만 아니라 이스라엘 전체를 활과 창으로 카, 아, 칼과 활로 아모리 족속 가나안 사람들의 손에서 빼앗았다 그랬는데 빼앗은 적이 없다는 것입니다. 그럼 이건 무슨 말이냐? 성경의 히브리어는 시제 자체가 과거 아니면 현재인데. 문맥에 따라서 현재를 미래로 해석할 때도 있고 과거는 그냥 과거예요. 그런데 하나님이 주지 이미 아직 주지 않은 미래형을 과거로 얘기할 때가 있어요. 예를 들면 내가 가나안 땅을 너에게 주었다, 너에게 붙였다 할 때도 과거로 사용해요. 미래인데. 
그러니까 이것은 무슨 뜻이냐면 야곱은 이 땅을 빼앗은 적도 없고 칼로 창으로 뭐 아니면 활로 아무것도 한 것이 없는데 이것은 미래로 봐야 된다는 것입니다. 미래로 보면 맞아 떨어져요. 왜냐하면 미래에 여호수아와 그 후손들이 그 땅을 들어가서 40년 동안 광해 방황하다가 그 땅을 칼과 창으로 싸워서 그 땅을 점령하면서 전쟁을 했거든요. 그렇기 때문에 하나님은 이미 주신 걸로 과거로 예언을 했다는 것입니다. 그러니까 세겜 땅과 그 모든 가나안 땅을 너에게 더 주었다. 특별히 세겜 땅을 내가 아모리 사람들에게서 뺏은 그 세겜 땅을 너희에게 주었다. 아, 그 말씀을 지금 하고 있는 것이죠. 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 이스라엘 백성이 칼과 창으로 아니면 활로 전혀 싸우지 않았다면 가만히 있어도 준다 이런 게 되는데 분명히 성경은 뭐라고 얘기하냐면 아, 12지파를, 11지파를 나눠서 분배하면서 야, 아, 그 여우수아가 꼭한 가지 숙제를 남겨줬죠. 그 숙제가 뭐였습니까? 이 땅을 너에게 분배해 주는데 그 땅에 들어가면 너희 집화마다 아직 그 땅에 머무르고 있는 원주민이 있다. 그러니까 그 땅을 완전히 정복해야 된다. 그냥 놔두면 절대 안 된다. 그러면서 나눠줬어요. 그래서 나눠줘도 그 땅에 이미 전쟁에서 이미 대패했고 그냥 몇 명의 주민만 남아있던가 아니면 게릴라들이 뭐 지리산에서 있다가 내려와가지고 뭐뭐 빨치산들이 그랬, 그랬다고 그러죠. 마을을 습격한다든가 뭐 이런 게릴라나 그냥 평범한 주민들이 남아있는데 그들을 다 쫓아내라 그랬어요. 사사기 2장 2절 3절을 보면 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라 하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라 그러니까 하나님이 아무리 사람을 언약을 맺지 말라고 했어요 다 쫓아내라고 했습니다 어떻게 보면 은 무정하고 냉혹해 보이는데 왜 그러셨냐면은 거기에 남아있는 소수의 힘이 없는 거류민이던 일반 주민이던 아니면 게릴라들이던 그 사람들을 쫓아내지 않으면 훗날 그들이 섬기는 신이 있기 때문에 대표적인 신이 바알과 아세라인데 그 신을 너희가 섬기게 되고 그 신을 섬기게 되면 너희가 범죄하게 되고 범죄하게 되면 사단이 틈타고 그렇게 되면 그것이 평생 너의 가시가 되니까 옆구리의 가시가 되니까 그들을 반드시 쫓아내야 된다. 그러면서 땅을 분배한 거죠. 그러니까 이 일이 아주 중요합니다. 세겜 땅을 주었지만, 문하세 땅을 주었지만, 다른 집화도 마찬가지예요. 스블론 땅을 주었지만, 이사갈 땅을 주었지만, 유다 땅을 주었지만, 그들이 여기서 싸움을 멈추면, 칼과 활로 싸우는 그 전쟁을 멈추면, 그들이 언젠가는 너희들에게 가엽구리의 가시가 될 것이다. 그러니까 과거로 얘기했지만 너희가 싸우면 반드시 그 땅은 너희 것이 된다. 그거예요. 그러나 너희가 싸우지 않으면 절대로 그 땅을 빼앗을 수 없다. 그러니까 이스라엘 백성이 들어가서 그 땅을 차지하고 열한지파로 나눈 것은 그들이 싸웠기 때문이에요. 물론 손안 대고 이긴 땅도 있죠. 요단강도 건넜고 여리고 성도 무너졌고 하지만 다른 왕들하고도 싸움을 했지 않습니까? 실제 무기를 가지고 싸움을 했잖아요. 싸움을 해서 이긴 왕들이 너무 많아요. 그 원주민 땅에. 그런데 그 싸움이 다 끝난 게 아니니까 끝까지 싸워야 한다. 차지하고 난 다음에도 싸워야 된다. 그래야지 그것이 온전히 너희 것이 된다. 그 부탁을 했는데 사사기에 보면 안타깝게도 사사기 1장에 보면 각 지파마다 싸우지 못하고 이기지 못한 이야기를 각 지파의 이름을 대면서 쭉 얘기하는데 대표적인 지파 하나를 얘기할게요. 1장 29절을 보면 에브라임이 게사리 거주하는 가나안 족속을 
게셀은 에브라임 지파에게 준 땅입니다. 쫓아내지 못함에 가나안 족속이 게셀에서 그들 중에 거주하였더라. 일장을 보면 각 지파의 이름을 쭉 대면서 쫓아내지 못하였음에 쫓아내지 못하였음에 쫓아내지 못하였음에 나오는데 열한 지파가 한 지파도 빠짐없이 쫓아난 지파가 한명한 한 지파도 없었다는 거예요. 그래서 사사기 통체 1장에서 마지막까지 흐르는 주제가 뭡니까? 그 지파에서 쫓아내지를 못하니까 예를 들면 미디안이 문하세 지파였던 기도원이 살고 있는 그 땅에서 미디안 사람들이 일어나서 7년 동안 압제를 하게 되고 농사지으면 다 뺏어가니까 예를 드는 거예요. 기도원이 타장마당에 포도 타장마당에서 곡식을 타장하는 거예요. 포도즙을 짜는 데서 얼마나 비참한 상황입니까? 하나님이 기도원에게 나타나서 네가 가서 싸워라 그러니까 나는 문화세 집회 가장 약한데 어떻게 내가 싸웁니까? 그러니까 문화세 집화가 미디언이 미디안 남겨둔 미디안 쫓아내지 못한 미디안이 나와서 프레쉬를 주니까 완전히 식민 통치라니까 하나님이 기도원을 일으키죠. 단, 단 지파를 나눠줬는데, 단 지파에서 블레셋이 일어나니까, 누구를 일으킵니까? 삼손을 일으키죠. 그게 사사기예요. 그 이야기가 사사기예요. 입다를 일으켜서, 또, 아, 이제 길러앗의 입다를 일으켜서, 그 땅에 압제하는 적들을 또 이기고, 또 드보라와 바락을 일으키고, 또 기도원을 일으키고 삼손을 일으키고 그러한 사람 운예를 일으키고 각 지파마다 산발적으로 쫓아내지 못한 사람들이 점점점 커져서 가시가 되니까 가시가 될 뿐만 아니라 지배를 하니까 자유도 없고 고통당하니까 하나님이 사사를 뽑아서 그들을 다시 자유케 하시고 그들이 또 회개하고 부르짖고 그러다 또잘 살게 되면 또 다시 일으키고 또다시 가시가 일어나고 그러면 또 사사를 일으키고 그게 계속 돌아가는 사사기의 주제입니다. 그러니까 미국이 78%가 크리스찬이라고 하지만 40%가 넘는 사람들이 포스트 크리스찬이라고 했잖아요. 이 땅을 하나님이 미국 사람들에게 주셨는데 이땅 안에서 이 땅이 음란하게 섬기고 있는 그 우상들을 타협을 하니까 혼합주의니까 미국에서 바알신의 이름을 바꿔서 하나님을 믿는 신앙과 혼합주의 가장 대표적인 신이 아, 프리메이슨이거든요. 프리메이슨은 그들이 사용하는 그 상징이나 그들이 추구하는 모든 것이 아주 하나님을 닮았습니다. In God I Trust 그, 그 말씀이 1달러 지폐에 써 있는데 그걸 보면 누가 봐도 하나님이죠. 우리 아메리카나 하나님을 상징한다. 근데 거기에 피라밋이 있고 그리고 그들이 믿는 하나님은 우리가 믿는 하나님 같은데 하나님이 아니라는 거예요. 그래서 바알의 형태, 아세라의 형태가 다시 다른 이름으로 다른 옷을 입고 똑같은 철학, 똑같은 원리를 가지고 나타난 것이 대표적인 신이 프리메이슨인데 그 프리메이슨의 많은 정치인들과 하얄럭키 포지션들이 그 안에 다 들어가 있다는 것입니다. 그런데 그들을 하나님 믿는 사람으로 혼동하고 사는 거예요. 그러니까 이스라엘에서 왜 바울과 아세라가 심각했냐면 바울과 아세라를 믿는 사람은 바울과 아세라를 믿고 하나님 믿는 사람은 하나님 믿고 그래야 되는데 바울과 아세라를 믿으면서 하나님을 동시에 같이 믿은 혼합주의 때문에 무서웠다는 거예요. 근데 그게 미국 안에 고스란히 들어와 있습니다 그래서 한쪽의 영은 만몬을 추구하고 다산을 추구하고 풍요의 신을 쫓아가는 거죠 그리고 또 한쪽은 정말 신실한 크리스찬들이 있어요 모든 신실한 크리스찬들이 이 땅에 나오고 있습니다 할리우드에서 온갖 안 좋은 문화만 퍼뜨리는 게 아니라 이 땅에서 모든 영성을 주도하고 있어요 아직까지 미국이 신실한 복음적인 크리스찬들이 세계를 주도하고 있단 말이에요 그 소수가 그런데 이두 개가 믹스돼 가지고 이게 크리스찬이티인지 아니면 세상인지 혼동스럽게 한 그런 이 시대의 옷을 바꿔 입은 바알신 혼합주의가 이 미국에 들어와 있다는 거예요 그래서 포스트 크리스찬들이 탄생하는 것입니다 
결국 무슨 말을 하는 것입니까? 싸움은 무슨 싸움입니까? 거룩의 싸움이라는 거예요. 내면의 싸움이 남아있다는 것입니다. 이 바알과 아세라는요. 창과 칼의 싸움이 아니었어요. 거룩의 싸움이었습니다. 이 거룩의 싸움을 싸워라. 아, 그렇게 우리에게 말씀을 해주고 있는데 그래서 이는 내가 내 칼과 활로 아모리족 속의 손에서 빼앗은 것이니라 과거로 되어 있는데 앞으로 여호수와 시대에 이스라엘 민족이 여호수와 시대 이후의 사사시대에 계속해서 싸워야 될 숙제였다는 거예요 그런데 열한지파 모두가 이 부분에 대해서 전부 페일했습니다 그냥 놔뒀어요 사실 살다 보면 귀찮고 또 싸우려다 하다 보면 힘들고 컨프론테이지라고 그러죠 직면하는 거 사람이 가장 귀처, 귀찮은 것 중에 하나가 문제는 문제인데 직면하는 게 싫거든요 그러니까 옆에다 이렇게 덮어놓는 거예요 그럼 그게 없어집니까? 없어지지 않아요 골물대로 곤죠 골물대로 골무면 언젠간 터지죠 없어진 게 아니라 덮어놓은 거예요 마찬가지로 우리의 삶에서 하나님이 주신 숙제는 하나님이 우리에게 주신 그땅 The rich of the land 조금 더준땅한몫더준땅 하나님 나에게 주신 그땅그 축복들 그 기업들 안에서 내가 가장 조심하고 신경 써야 될 영역이 무엇인가 거룩의 싸움이라는 것입니다 이 싸움에서 지면 다지는 거라고 말씀하는 거예요 그러면 조금 더 구체적으로 이 바알과 아세라신 때문에 하나님이 다 쫓아내라고 했는데 바알과 아세라신이 왜 무서운가 왜 우리가 덮어놓으면 안 되는가 첫 번째 다산의 신이라는 것입니다 여러분 인도의 힌두이즘이 다산이에요 그래서 그 인도의 세계의 신이 있는데 가장 수억 수천의 신이 있어요 그런데 그 신을 통치하는 세 개의 신이 있는데 하나는 죽음의 신, 하나는 파멸의 신, 하나는 심판의 신뭐 이렇게 세 개의 신이 있는데 그 신들의 모형 중에 하나가 아, 그신 중에 하나가 여자 모습을 하고 있는데 바알 신상과 비슷하게 생겼어요 그 신상이 결국은 흐르고 흘러서 이 세계 각국의 모습 속에 우상 속에 자리를 잡고 있는 게 바알신이라는 것입니다. 원리는 똑같다는 거예요. 뿌리는. 그 뿌리가 뭡니까? 다산의 신이에요. 나를 믿어라. 그럼 내가 잘 살게 해줄게. 잘 먹고 잘 살게 해줄게. 하나님하고 하나님이 약속한 거하고 비슷하죠. 그러니까 하나님으로 혼동을 하는 거예요. 그런데 다산의 신, 하나님을 믿는데 다산의 신, 바알의 신이 들어오면 은 어떻게 됩니까? 바알과 아세라의 신이 들어오잖아요. 교회에. 우리 믿는 믿음의 사람들에게 하나님도 우리에게 의식주를 책임져 준다고 그랬어요 그러니까 비슷하죠 하지만 하나님과 다산의 신은 차이가 있어요 다산의 신은 그것 때문에 하나님을 믿어요 그들의 신 바알과 세라를 믿어요 하지만 우리는 잘 먹고 잘 살게 해준다고 해서 하나님 믿는 게 아니에요 그 나라와 그의 하나님의 영광을 위해서 우리는 살아요 다시 말하면 못 먹고 주님 때문에 못 살아도 우리는 찬양하고 예배해요 잘 먹고 잘 살아도 기뻐하고 감사해요 하지만 다산의 신은 그렇지 않습니다 다산의 신의 영에 빠지면 아주 수단과 방법을 가리지 않고 이 세상에서 물질적인 것들을 끌어모으는 사람들을 양산시키게 되어 있어요 그럼 그 사람들이 세상에 나가면 세상에 나가서 다산이 신이니까 잘 먹고 잘 살고 성공하는 게 신이니까 수단과 방법을 안 가리겠죠. 예수님 믿는데도 다른 사람들 속이고 다른 사람들 아, 희생시키고 다른 사람들 고통 주는 거 전혀 마음에 꺼리낌이 없는 거예요. 왜냐하면 그가 믿는 신이 다산이기 때문에 그래요. 풍요의 신이기 때문에 그래요. 그런데 하나님의 교회 프리메이신이라는 사상이 하나님은 성경도 믿는데 그 사상이 같이 들어오면 혼합주의가 되면 다산의 신으로 전락하게 됩니다 
바알신과 아세라신의 믿음으로 전락하게 되는 거예요. 그러면 다산의 신이 채워지지 않았을 때는 언제든지 떠나게 되는 것이고 교회는 이 기복신앙으로 빠져들어가는 거죠. 그러면 얄팍한 크리스천들을 만들어내는데 혼합적인 크리스천들을 만들어내서 결국은 자기 뜻대로 되지 않으면 하나님 떠나고 아니면 하나님 안에 있긴 한데 많은 세상에 믿지 않는 사람들에게 속이는 건 물론이거니와 그들의 삶을 착취하고 그들의 삶에 가지고 있는 걸 빼앗는데 전혀 양심의 가책이 없는 기형적인 크리스천들을 만들어낸다는 것입니다. 그래서 쫓아내라고 하는 거예요. 우리는 어떻게 싸워야 합니까? 아주 단순하게 예수님이 싸움의 방법을 말씀했잖아요. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라. 이 다산의 신을 이기려면 저와 여러분은 하나님이 우리에게 여러 가지 물질적인 것들을 주실 때 물질만이 아니라 어떤 재능이라든가 가지고 있는 어떤 다른 어떤 것들을 주실 때 부지런히 나눠야 된다는 것입니다. 나누고 하늘에 쌓아두라는 것이죠. 그런데 한 가지 조심해야 될 것은 더 많이 돌려받기 위해서 나누지 말라는 것입니다. 그것도 다산의 신이에요. 이 세상의 철학이에요. 그게 바할의 신이에요. 그게 프리메이슨이에요. 그게 우상입니다. 저와 여러분은 무엇 때문에 나눕니까? 하나님의 영광, 그리고 사랑. 이 동기밖에는 없는 거예요. 하나님 사랑하고 그리고 하나님 영광 때문에 나누는 거예요. 나누긴 나누는데 돌려받기 위해서 나눈다. 그럼 우리는 여전히 메모니즘에 붙들려 있는 사람일 수 있다는 거예요. 그래서 저와 여러분이 계속해서 하나님의 영광과 사랑을 생각하면서 나눌 때 다시 돌려받는 기대하지 않고 나눌 때 그때 하나님께서 여러분들의 삶에 하늘의 보화를 쌓아두게 되고 그 보화는 여러분이 필요할 때 한국에서, LA에서 또 어디 할까요? <웃음> 털키에서 네? 다음에 어디 가세요? 네. 다음에 가는 그 지점에서 하나님 필요하면 바로바로 바로 현찰로 나눠 주실 수 있어요. 아멘? 네. 이것 때문에 베풀지 말라고 그랬죠 제가. 제가 제가 19살에 예수님을 믿었는데 그때 아르바이트를 우유 배달을 잠깐 한 적이 있어요. 공부하면서. 그러면서 저 고등부 아이들, 중등부 아이들을 선생님을 하면서 가르쳤는데 정말 뜨거웠던 것 같아요. 근데 걔들 배고프다 그러면은 걔들이 뭐 돈이 있습니까? 중고등학교 때는 뭐다 그지들이죠. 그리고 먹고 나면 돌아왔으면은 다 배고프다 그러고. 그러니까 맨날 사줘야 돼요. 말씀을 가르쳐 주고 사줘야 되고. 짜장면도 사주고, 라면도 사주고. 맨날 사줬어요. 그런데 제가 고야, 아, 한국에 갔을 때 그리워가지고 이제 전화를 그 제자랑 연락이 돼서 했는데. 그 친구가 아 제가 대전에 갔다가 대전 고모님이 혼자 노인 독거 노인처럼 사셔서 보, 에, 뵙고 그 대전에서 저희 고향이 한 20분 거리인데 거기 가서 이제 에, 맛있는 어죽이 있어요 유명한 저희 고향에 그래서 어죽을 사드리고 오는데 아, 전화할 때는 안 받아서 메시지를 남겼어요 그냥 간다고 바로 연락이 왔는데 대전으로 돌아오는데 대전과 금산 사이에 추브라는 데가 있어요 인터체인지가 있고 톨게이트가 거기로 잠깐 나오라는 거예요. 나갔더니 그 제자가 제가 30년 전에 가르친 제자죠. 짜장면 사주고 그 제자가 봉투를 주, 주는 거예요. 길거리에서 흰 봉투 너무 너무 태나는 흰 봉투를 두꺼운 봉투를 줘서 뭐 하는 짓이냐고 그러니까 계속 주고 한열 번을 한것 같아요. 이스라엘을 가라는 거예요. 저한테 목사님 꼭 보내주고 싶다고 자기가 갔다 왔는데 너무 좋았는데 목사님 꼭 가야 된다고. 그래서 지금 이스라엘 갈 때가 아니다 내가. <웃음> 지금 우리 교회 때문에 내가 이스라엘 갈 때가 아니다. 
그럼 다른 분이라도 주세요. 그래서 아 그래? 그럼 내가 미국 가서 찾아볼게. 그러니까 그냥 가세요. 그러면서 소리를 질러가지고 막 우는 거예요. 그래서 아 얘가 진심이구나. 받고 그럼 내가 미국에 가서 생각해 보겠다. 미국에 와가지고 제가 이제 기도하고 그러는데 또 연락이 왔어요. 사모님하고 원하시면 같이 가시면 좋겠다고. 그래가지고 아 이스라엘을 가게 됐어요. 제가 이번 추수감사절 기간에 강권척으로 그 친구가 그것도 적은 돈이 아닌 그런 금액인데 제가 볼때 거의 700만 원 둘이 들어가는 금액인데 정말 너무 좀 아까운 생각도 들고 처음에는 그래서 제가 이거 선교하는데 쓰면 엄청난데 그러니까 아 이거 가셔야 된다는 거예요. 그래가지고 제가 가게 됐는데 제가 왜 얘기하냐면요. 하나님이 저와 여러분들에게 주려고 하면 대전 있을 때도 주고 뉴욕 있을 때도 주고 뉴저지 있을 때도 주고 또 LA 있을 때도 주고 또 여러분 고향에 있을 때도 주고 또 아니면 한국 있을 때도 주고 아프리카 있을 때도 주고 주실 수 있는 분이에요. 그것을 믿습니까? 주님을 위해서 살라는 거예요. 제가 그 아이들의 밥을 사주면서 30년 후에 너나 이스라엘 보내줘야 된다. 그런, 그런 생각을 단 1%도 한 적이 없고 얘들은 주면 전혀 돌아올 길이 없는 아이들. 그런데 그것뿐만이 아니에요. 몽골 갔다 오다 전화를 했을 때는 제가 하나님이 하나님의 사람들을 위해서 주님의 일을 위해 쓰니까 하나님 많이 너무 채워주고 있는 것 같다고 하면서 또 얘기하길래 그러면은 너 몽골에 있는 암흑의 성교사님을 좀 도와줄래? 그러니까 거길 또몇년 동안 도와줬어요. 그리고 교회로 초청하고 그분을 초청하고 몽골은 가까우니까요. 한국에서 또 선교하고 그거 가지고 있는 재정으로 선교하고 위로해드리고 정말 하나님은 너무너무 예측할 수 없는 너무 좋으신 분이에요. 여러분과 제가 그 낡아지지 않는 하늘나라의 보화를 쌓아두십시오. 그분께서 감동을 주시면 하나님께서 여러분 마음에 나도 지금 힘든데 나도 지금 별로 가진 게 없는데 감동을 주시면 그냥 믿음으로 하는 거예요. 믿음으로 내 재능, 내 물질, 내 시간, 내 가진 모든 것을 그냥 들여서 하는 거예요. 그러면 나중에 그들이 울면서 갚아주는 거예요. 울면서 나에게 하나님의 눈물을 보여주는 거예요. 두 번째는 다산의 신은 이기적인 신입니다. 여러분 유다의 12대 왕이한 명뿐이 아니었는데 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 11개하 16장 2절 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하며 그랬습니다. 그러니까 이스라엘의 12대 왕 아하스라는 왕이 자기 자녀를 바알과 아세라 신을 섬기면서 이방신을 섬기면서 그 신이 원하는 대로 불 속에다가 집어넣는 아버지가 됐다는 거예요. 또 어, 이들보다 북쪽의 사마리아는 덜 일찍 망했는데 BC 722년에 아시리아에게 망했죠. 그런데 마지막 왕이 호, 이름이 호세아인데 뭐라고 기록이 되어 있냐면 그들의 하나님 여호와의 명령을 벼리고 자기들과의 두 송아지 형상을 부어 만들고 또 아세라 묵상을 만들고 하늘의 일월성신을 경배하며 또 바하를 섬기고 또 자기 자녀를 불가운데로 지나가게 하며 복술과 사수를 행하고 스스로 팔며 여호와 팔려 여호와 보시기에 악을 행하여 그를 경로하게 하였으므로 여호와께서 이스라엘에게 심히 놓아서 그들을 그들의 앞에 제거하게 하시니 오직 유다지파 외에는 남은 자가 없느니라 그러니까 유다지파가 망하기 전에 이 북이스라엘 사람들의 영적 상태가 자녀들을 불 속에 집어넣고 태워 죽였다는 거예요 그게 바울과 아세라신이에요 만약에 하나님이 이렇게 신을 섬기는 우상을 그냥 놔두고 그들하고 그냥 살아라 그렇다면 정말 저와 여러분이 하나님을 신뢰할 만한 분인가요? 저는 이런 하나님이라 신뢰가 가는 것 같아요 
하나님인데 어떤 이방신이 자식을 불속에 집어넣어도 끄떡 안 하는 이방신들인데 비윤리적이고 비도덕적인 이방신들인데 우리가 믿는 하나님은 통탄하고 역겨워하고 치를 떨고 그들을 심판하고 내쫓는 그런 하나님이십니다. 이런 하나님이라면 당연히 우리가 믿어야죠. 거룩의 하나님 아닙니까? 사랑의 하나님은요. 거룩의 하나님이에요. 얼마나 거룩하신 분입니까? 그런데 이런 일을 행해도 전혀 관심이 없다. 이런 일을 행해도 전혀 심판하지 않는다. 이런 일을 행해도 전혀 관심이 없고 그냥 내버려 둔다. 그런 그런 하나님을 우리가 믿어야겠습니까? 믿을 수 없는 분이죠. 같이 추한 분이죠. 같이 비도덕적인 분이죠. 그래서 저는 하나님이 좋습니다. 그래서 저와 여러분 믿는 하나님이 위대하십니다. 그분은 이런 일을 절대 용납하지 않아요. 진정한 신이라면 이런 일을 용납하지 말아야 해요. 그분이 우리가 믿는 하나님, 예수 그리스도. 그래서 남유다와 북이스라엘이 다 망했어요. 이것 때문에. 우리 주님 참 좋은 분이죠. 망해야죠. 자기 자식들을 불구덩에 집어넣는데 어떻게 심판을 안 합니까? 망해야지 정상이죠. 여러분, 두 번째 싸움은 그러면 왜 이들은 불구덩에 자기 자식을 걸어가게 한 것입니까? 이유가 있을 거 아니에요. 자기의 권세, 자기가 잡은 정치의 번영, 권력, 그리고 존경받음, 명예, 성공, 이것을 달라고, 이 복을 달라고 아들이라도 희생제물로 기꺼이 바칠 때니까 이 정성을 봐서 달라고. 누구를 위해 달라고 하는 것입니까? 자기를 위해 달라고 하는 거잖아요. 그게 왕들이었어요. 문하세 왕이었고, 아하스 왕이었고, 호세 왕이었고, 이스라엘의, 북유다의, 아, 북이스라엘의 왕들이었고, 너무나 많은 사람들이 이렇게 살았습니다. 결국 무엇입니까? 자기 이기심이죠. 자기 이기적인 욕구를 채우기 위해서는 자기가 위대한 조국, 그 나라를 이루고 명성을 얻고 성공하기 위해서는 내 가족들이 언제든지 희생해도 상관이 없는 그런 무서운 이기심. 한마디로 얘기하면 자아죠. 그러니까 예수님께서 이것을 이길 수 있는 거룩의 싸움, 우리가 싸워야 되는 싸움이 무엇입니까? 아무든지 나를 따라오려거든. 뭐라고 그랬죠? 그 다음에 자기를 부인하고 자기 십자가 지기 전에 누가 나 한마디 더 넣었죠? 날마다. 날마다 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라. 자기 십자가를 지고 자기를 부인하는 것이 무엇입니까? 자기 부인이 무엇입니까? 너의 이기심. 다른 사람들 다 희생시켜서라도 네가 대단하고 너 자신이 선한 사람이고 너 자신이 위대한 사람이고 너 자신만큼은 이 세상에서 둘도 없는 호인이고 선한 사람이고 그 너가 하나님의 자리에 오르려고 하는 그 너를 철저하게 부인해라. 그리고 나를 쫓아라. 결국 무엇을 말합니까? 다른 사람 너, 너의 권력과 너의 번영과 너의 성공을 위해서 다른 사람 희생시키지 말라는 거예요. 그게 자기 십자가인데 날마다. 나는 이 말이 제일 은혜스러운 것 같아요. 날마다. 하나님 저 결혼할 때까지만 할게요. 배우자 만나면 그 다음은 이 십자가 살짝 내려놓겠습니다. 그때까지만. 왜 그때까지만 하려고 그러니? 그럼 하나님 좋은 배우자 주실 것 같아서. 이게 다산이에요. 여러분 직장 잡을 때까지만 할게요. 왜 직장 잡을 때까지 하려고 그러니? 그러면 직장, 좋은 직장 주실 것 같아요. 이런 얘기 절대 안 합니다. 아주 멋지게 포장하죠. 그런데 진짜 하나님 앞에서 깊숙이 영혼을 깊숙이 하나님 말씀의 그물을 내려보면 내려가지고 깊은 곳에 내려가지고 당겨보면 
거기에 이런 쓰레기들이 따라 올라오죠. 이게 다산이에요. 이게 바알이에요. 그래서 쫓아내라고 하는 거예요. 너 내면의 싸움이라고 그랬잖아요. 너 내면에서 하나도 남기지 말고 다 쫓아내라. 하나님 2018년까지만 할게요. 하나님 딱 5년만 드릴게요. 내 인생 100세로 잡고 10분의 1만 드릴게요. 그럼 몇 년입니까? 10년만 드릴게요. 11조. 우리 주님께서 우리에게 뭐라고 합니까? 매일 십자가를 치고 따르라. 그럼 무슨 말입니까? 죽을 때까지 너를 부인하고 나를 쫓아라. 그 죽을 때까지는 직장이 안될 때도 있고 네가 원했던, 네가 그토록 원했던 배우자를 못 만날 수도 있고 네가 그토록 원했던 재정이 너의 손에 주어지지 않을 수도 있고 네가 그토록 원했던 성공이 너에게 오지 않을 수도 있다. 그래도 나를 따르겠느냐? 그게 자기 십자가예요. 이게 복음이에요. 이게 바알신과 하나님을 믿는 사람들의 차이예요. 여러분, 여러분 마지막 호흡이 닿을 때까지 정말 매일같이 십자가를 지기로 결정하셨습니까? 그런데 그 다음 날그 다음에 바로 따라 나오는 구절이 이거예요. 죽고자 하면 살고 살고자 하면 죽을 것이다. 다시 말하면 너희가 십자가를 지지 않으면 너희는 죽는다. 그 얘기입니다. 나를 위해서 십자가를 지지 않고 자기 부인을 하지 않고 십자가를 지고 적극적으로 나를 쫓지 않으면 너희 영혼은 죽는다. 죽고자 하면 살고 살고자 하면 죽을 것이다. 그러니까 십자가 지고 자기 부인하면 사는 거예요. 아멘. 영혼이 살아나고 그리고 주님께서 모든 모든 위험에서 하나님이 나를 인도하시고 그때그때마다 쓸 것을 공급하시고 건져주시고 살려주시는 그런 일들을 할 것이다 그 싸움이 어떤 싸움이라고요? 자기 자아를 부인하는 거예요 하나님 내가 아닙니다 하나님입니다 그럴 때 주님의 따라오라고 하는 길이 보이죠. 비전이 보이는 거예요. 그러니까 자기 십자가를 질면 어디로 가야 될지 주님 어디로 가시는지 보인다는 것입니다. 자기 십자가는 먼저 자기를 부인하는 거예요. 자기를 부인하는 자기 부인하면 자기 부인하면 그 다음에 주님 따르게 돼 있다는 거예요. 나 부인했으니까 주님이 가는 그곳으로 갈수 있다는 것입니다. 마지막 세 번째 싸움이 두 번째 싸움은 십자가 자기 부인으로 이기는 것이고요. 1년이 아니고 5년이 아니고 10년이 아니고 매일 세 번째 마지막은 음란의 신입니다. 그래서 예레미야 보면 그들이 음란했다. 13장에 보면 너희 수치가 드러나게 하겠다. 아주 직설적인 표현을 했는데 좀 원색적인 표현이지만 하나님이 하신 말씀이니까요. 내가 너희 치마를 얼굴까지 들어 올리겠다. 남자도 치마죠. 세마포죠. 여자도 그렇죠. 너희가 음란하게 섬긴 그 신들을 내가 저지른 역겨운 일들을 보았다. 부정한 예루살렘아 너에게 화가 미칠 것이다. 그렇게 말합니다. 그러니까 이러한 것들을 쫓아내지 않으니까 결국엔 그것이 그들의 수치가 됐고 왕교처럼 나붓기는 흩날리는 존재가 되었다는 것입니다. 무엇을 말합니까? 순결한 삶, 거룩한 삶을 계속해서 싸워라 그렇게 말하고 있어요. 여러분 거룩이 얼마나 능력이 있냐면 성령이라고 할때 성이라는 단어가 하기오스인데 헬라어로 하기오스인데 거룩할 성자예요. 성령이. 이룰성이 아니라 거룩할 성자입니다. 하기오스. 그러니까 하나님은 거룩한 영이라는 거예요. 예수님이 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들로 진리로 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 합니다. 그러니까 하나님의 지도자들은 하나님 사역자들은 계속 자기를 거룩하게 해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 계시록에 
내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 거룩하다 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실리시라 하시고. 전부 거룩만 찬양하잖아요. 그러니까 거룩이 하나님의 속성 중에서 아주 두드러지게 나타납니다. 계시록에서 천상의 예배가 거룩이에요. 예수님이 17장 17절에 요한복음 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지 말씀은 진리니이다. 그랬습니다. 마귀들이 예수님을 보면서 뭐라고 얘기했냐면 마침 그들이 회당에 더러운 귀신을 잃은 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수의 우리와 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 거룩 앞에서 사단이 떤다는 것을 보여줍니다. 여호사바지 암몬자손과 모합사전 연합해 자손이 연합해서 치로 올라와서 비웃으니까 찬양하는 자들을 앞에 세웠는데 그들을 찬양할 때 여호와께서 그들 성장을 만들었는데 한 가지 더 있죠. 중요하게 볼 것이 백성과 더불어 의논하고 노래하는 자들을 택하여 거룩한 예복을 입히고 군대 앞에서 행진하며 여호와를 찬양하여 이르기를 여호와께 감사하세. 거룩한 예복을 입히고 그러니까 무슨 하얀 성가대 가운만 입는다고 거룩해지는 게 아니라 영원히 거룩해야 된다는 것입니다 특히 찬양을 인도하는 사람들 앞에 서는 사람들 그때 하나님의 임재 사단이 잡고 있는 모든 세력들이 무장해제하고 도망가는 일들 이런 역사들이 일어난다는 거죠 그러니까 얼마나 많이 거룩의 싸움이 필요한가를 우리에게 보여주고 있습니다 그런데 이러한 거룩이 능력이 있는데 우리가 거룩한 싸움을 싸우다가 아, 넘어질 때가 있잖아요. 그럴 때 어떻게 이길 것인가? 조금 더 깊게 들어가면 첫 번째, 죄를 고백하고 또 고백하십시오. 요한 1서 1장 9절을 우리가 암송하는데 만일 너희가 우리가 우리 죄를 자백하면 저를 믿부시고 우로사 모든 죄에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 그랬는데 그 말씀을 할 때마다 많은 적지 않은 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 고백하고 또 죄를 질 건데 그럼 고백 하나 많아잖아요 그런 얘기를 합니다 이게 사단이 주는 속삭임입니다 사단이 우리에게 죄를 지었을 때 주는 속삭임이 이것입니다 죄 고백하고도 다음에 또 지을 거 아니야 그리고 절대 너는 그 죄를 너의 의지로 어떻게 할수 없을 거야. 너는 절대 변하지 않는다. 이 죄만큼은 절대 이길 수가 없어. 너는 소망이 없어. 그러니까 죄 짓고 고만 회개해. 고백해봤자 또 넘어질 거 아니야. 이게 마귀가 주는 음성입니다. 예수님은 제자들에게 그렇게 얘기하지 않았어요. 베드로가 넘어지기 직전에 뭐라고 얘기했냐면 나는 일흔 번씩 일곱 번이라도 내게 와서 죄를 짓고 회개하면 용서해줘라 그랬어요. 7이 두번 나왔다는 건 완전수입니다. 계속 죄를 회개하면 난 용서해주겠다. 그러면 죄 짓고 계속해서 이용할 거 아닙니까? 그런데 그렇지 않아요. 계속해서 용서를 받다 보면 그 영혼에 하나님의 은혜 속에서 너무 그 은혜의 감격이 오기 때문에 그 용서해주는 은혜 때문에 변화되기 시작합니다 아, 여러분이 거룩해지려면 죄를 짓고 넘어지잖아요 그럼 또 고백하세요 그리고 또 넘어지잖아요 그럼 또 고백하세요 그리고 또 주님의 은혜를 구하세요 그게 무엇입니까? 이는 내가 여기서 내가는 야곱이 아니라 하나님이십니다 내가 내 칼과 활로 아머리족 속의 손에서 빼앗은 것이다. 그러니까 하나님이 그들은 그냥 손만 흔들어도 적들이 다 쓰러지는 거예요. 하나님이 싸우신 거잖아요. 비교도 안 되는 싸움이었는데 이겼잖아요. 하나님이 싸우신 거예요. 하나님이 그들이 손만 흔들어도 이기시, 이기게 해주신 거예요. 군대 장관이 칼을 들고 여수 앞에 섰던 것처럼. 그래서 가나안 땅을 정복할 수 있었죠. 그러니까 매일 십자가를 지고 주님을 쫓는다는 것 자기 부인 속에 이 부분도 늘하는 것입니다 주님 사단이 우리에게 얘기하잖아요 너는 못한다 넌또죄질 거야 그러니까 죄 회개하지 말고 마음껏 죄 짓고 그냥 살아라 
너는 failure다. 그게 자아입니다. 왜냐하면 내가 하겠다고 하는 거 아니에요. 그런데 여기서 말하는 나는 누굽니까? 내가 하겠다. 하나님이 해주겠다. 하나님이 칼과 활로 싸우겠다. 그것입니다. 그러니까 자기 십자가를 진다는 것은 주님께 그 영역까지 맡기라는 것입니다. 하나님 내가 넘어졌는데 나가 내가 다시 일어날 수 있도록 내가 싸울 수 있도록 도와주십시오. 그리고 내가 다시 회개합니다. 그때 주님께서 다시 여러분들을 일으켜주시고 마지막 급기야는 여러분과 제가 주님의 모습 닮은 사람으로 계속 변화가 있을 것입니다. 아멘 그래서 여러분 계속해서 매일 십자가를 지고 주님을 따르십시오. 거룩의 싸움을 싸우는데 마지막 정리 세 가지만 하겠습니다. 재정의 싸움이 있습니다. 다산입니다. 주면서 살아갑시오. 하늘의 보화를 쌓아두면 살아가십시오. 다시 받기 위해서가 아니라 사랑으로 하십시오. 그리고 두 번째는 이기심, 매일 십자가를 치십시오. 며칠만, 몇 개월만, 그리고 결혼할 때까지만이 아니라 평생 주님 만날 때까지 매일 치십시오. 세 번째, 거룩을 향해 싸우는데 특별히 음란한 세상에서 이기려면 죄를 고백하고 또 고백하십시오. 주님이 용서해 주십니다. 그 용서가 여러분을 바꿀 것입니다. 그리고 마지막으로 십자가를 지고 비전을 따라가십시오. 비전이 저와 여러분의 영혼을 정결케 하는 정화제입니다. 그러니까 비전을 잃으면 백성이 방자히 행하나니 그랬습니다. 묵시가 없는 백성은 망한 민족이다. 그런 말씀을 했죠. 여러분과 제 안에 있는 하나님이 주신 비전을 붙들면 소망이 있으면 절제하게 됩니다. 하나님 내가 이것 때문에 절제합니다. 하나님 주신 꿈을 위해 절제합니다. 하나님 주실 것 때문에 내가 절제합니다. 비전이 없으면 여러분과 저희 영혼이 방탕하게 됩니다. 비전은 언제 생긴다고요? 십자가를 치면 보입니다. 자아를 부인할수록 보입니다. 같이 기도하겠습니다. 오늘 조금 시간이 갔지만 이 시간에 우리 말씀을 붙들고 우리 하나님께 나가도록 하겠습니다.